1: Vamos a hablar sobre la última propuesta brillante de Podemos, los supermercados públicos. Veámoslo. La última ocurrencia brillante de Podemos ha sido proponer la creación de una cadena de supermercados públicos estatales. Escuchémoslo.
0: Pero sobre todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor... El capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona.
1: Es decir, que quieren crear un supermercado público porque hay que plantarle cara al oligopolio alimenticio que existe en España, personificado sobre todo en Mercadona, el cual explota tanto a los consumidores, cobrándoles precios muy altos, como a los productores, pagándoles precios muy bajos y, por tanto, embolsándose márgenes de beneficio sobre cada unidad de producto vendida escandalosos. Un supermercado público, por tanto, permitiría reducir esos márgenes de beneficio escandalosos que tiene Mercadona y el resto del oligopolio alimenticio de este país, y al reducir esos márgenes de beneficio escandalosos, se podría pagar mejor a los productores, también a los trabajadores de ese supermercado público, y se podrían vender los productos en el supermercado más baratos a los consumidores. Esta misma idea la expresaba recientemente Pablo Echenique en un tuit concretamente en este, en el que Echenique comenta un titular de La Vanguardia que afirma que Podemos calcula que su supermercado público crearía 50.000 empleos directos. Y dice Echenique, además, bajar el precio de la cesta de la compra renunciando a márgenes excesivos, proteger a los pequeños y medianos productores del campo pagándoles precios justos y ayudar a las tiendas y comercios de alimentación de barrio proveyéndoles de productos a bajo precio todo parecen ser ventajas. Si se reducen los márgenes excesivos del oligopolio alimenticio personificado en Mercadona, conseguiríamos que los consumidores pagaran menos, que los productores cobraran más, que hubiese 50.000 trabajadores directos en esa cadena pública de supermercados. Ahí es nada, Mercadona tiene 95.000 trabajadores. Y, por último, que esos 50.000 trabajadores directos de esa cadena pública de supermercados cobraran salarios incluso más altos que en Mercadona. ¿Quién podría oponerse a esta magnífica idea, a esta magnífica propuesta que ha planteado Podemos? Pues claramente solo gente muy mala. Solo gente que quiere que los consumidores paguen más por la cesta de la compra, que los productores reciban menos dinero por sus mercancías o que los trabajadores del supermercado estén explotados y trabajen mucho cobrando poco. En realidad, dentro de toda esta narrativa propia de la literatura fantástica, solo hay un pequeño problema. Y es que el excesivo margen de beneficios de Mercadona, que supuestamente, como digo, daría para bajar mucho el precio de los productos que pagan los consumidores, y para subir mucho el precio de los productos que se paga a los productores, y para subir salarios y contratar a mucha gente, ese excesivo, ese escandaloso, margen de beneficio de Mercadona, es de 3,1 céntimos de euro por cada euro vendido de mercancía. Por tanto, cada vez que Mercadona ingresa un euro, por vender en el supermercado lo que vende, solo 3,1 céntimos de ese euro van a parar a los beneficios antes de impuestos, ¿eh? Ni siquiera después de impuestos. Después de impuestos son 2,6 céntimos. Pero antes de impuestos... 3,1 céntimos van a parar a los beneficios de la empresa. Pues bien, esos 3,1 céntimos por cada euro vendido es el margen con el que contaría un supermercado público para bajar el precio de los productos que pagan los consumidores, para subir el precio de los productos que cobran los productores y para subir salarios. Imaginemos que el supermercado público dice... Imaginemos que el supermercado público dice... Oye, que voy a pagarles a los productores dos céntimos más por cada euro que nos venden, y que a su vez dice, oye, que voy a cobrarles a los consumidores dos céntimos menos por cada euro que nos compran, pues ya se ha agotado todo el margen. Ya no hay más, ni subir más los salarios, ni contratar más gente, no, ya no hay margen para nada, salvo que el supermercado público, claro, entre en pérdidas y que sean los contribuyentes, a través de sus impuestos, quienes sufraguen ese agujero gigantesco que se ha generado en el supermercado público. Por tanto Este es el gigantesco, excesivo, escandaloso margen de beneficios que tiene Mercadona. Un margen que le permitiría, como mucho, subir el precio que paga a los productores en dos céntimos por cada euro que les compra, es decir, un 2% los precios que les paga a los productores, y bajar a su vez los precios que les cobra a los consumidores en dos céntimos por cada euro, es decir, un 2%. Ya está, que no hay margen para más sin entrar en pérdidas. Pues bien, en el mejor de los casos imaginables, el supermercado público tendría exactamente esta capacidad para revolucionar la sociedad. Reducir un 2% los precios que pagan los consumidores y subir un 2% los precios que cobran los productores. Desde luego una transformación radical de la sociedad. Y digo que ese sería el mejor de los escenarios imaginables, porque, para que esto fuera cierto, sería necesario que ese supermercado público fuera logísticamente tan eficiente y tan productivo como lo es Mercadona. Lo cual, obviamente, es una absoluta irrealidad. Porque Mercadona es la compañía de supermercados más eficiente de España más eficiente que muchas empresas extranjeras de supermercados que han intentado venir a España para competir con Mercadona y que no lo han conseguido, a pesar de que esas cadenas de supermercados también tienen experiencia en sus países y, por tanto, saben cómo organizar eficientemente un supermercado. Pues bien, si de verdad nos creemos que un ejército de políticos, de Podemos, de PSOE, de PP o de Vox, me da igual, junto con un ejército de funcionarios que nunca han creado una empresa, y desde luego no una gran empresa, y desde luego no una gran empresa de supermercados, conseguirán de la noche a la mañana crear un supermercado público que sea ya de entrada tan eficiente o más eficiente como Mercadona, es que no entendemos absolutamente nada de nada. Pero oye, dado que tenemos una clase política tan inteligente que sin haber trabajado nunca en un supermercado, salvo acaso de cajero o de cajera, son capaces de crear el supermercado más eficiente de España de la noche a la mañana, hagamos una cosa, propongámosles una cosa. El Estado crea esa cadena pública de supermercados y pone a competir esa cadena pública de supermercados con el resto de supermercados privados, incluyendo, claro, Mercadona. Esa cadena de supermercados pública no puede operar a pérdidas. Es decir, no puede vender los productos por debajo de su coste. Si les paga 10 a los productores, como mínimo ha de vender ese producto a los consumidores por 10. En realidad, por algo más de 10, porque tendrá otros gastos que cubrir. Por ejemplo, los gastos de los trabajadores de ese supermercado público. No puede hacer competencia desleal al resto de supermercados subsidiando la venta o la compra de productos con cargo al contribuyente, con cargo a la coacción fiscal que se ejerce contra el contribuyente. Pues bien, dejemos que esa cadena pública de supermercados, gestionada por nuestros tan inteligentes políticos, compita en el mercado. Si vende los productos más baratos que el resto de cadenas de supermercados, todos los consumidores acudirán a ella... Si les compra a los productores los productos más caros que el resto de cadenas de supermercados, todos los productores le querrán vender a ella. Poco a poco esa cadena se hará con todo el mercado y terminará desplazando al resto de empresas privadas de supermercados que abusan de su oligopolio con unos márgenes excesivos. Ahora bien si esa cadena de supermercados pública fracasa, si no es capaz de competir con los supermercados privados bajando el precio que pagan los consumidores y subiendo el precio que cobran los productores, si esa cadena de supermercados acumula pérdidas y pérdidas y pérdidas, entonces que los responsables de cubrir esas millonarias pérdidas de la cadena pública de supermercados sean aquellos políticos que promovieron, que defendieron, que impulsaron esta idea que no les trasladen las pérdidas a los contribuyentes, que eso es muy sencillo, es tirar con pólvora del rey. Cualquier idea empresarial absurda que se me ocurra, cualquier capricho ideológico descabellado que se me pase por la cabeza, le paso la factura al ciudadano para que la cubra con sus impuestos. No, poned algo de vuestra parte, algo de skin in the game. Si estáis tan convencidos de que el supermercado público sería tan sumamente exitoso a la hora de barrer con los márgenes excesivos de ese oligopolio de la distribución de alimentos, adelante. Hacedlo con dinero público inicialmente. Ahora, en cuanto empiece a tener pérdidas ese supermercado público, lo cubrís con vuestro patrimonio personal. ¿A qué no?